0: Immer oben mitspielen, mit dem ZDS-Podcast Am Kaminfeuer. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Am Kaminfeuer. Mein Name ist Daniel Fürst und mit mir im Studio mein Kollege David Fillmann. Hallo Daniel, ich grüße dich. David, ich habe recherchiert. Du wirst dieses Jahr 30 Jahre alt. Es dauert noch einen Moment. Ähm, <lacht> <lacht> warum, stimmt das nicht doch, ne? Doch, doch. Okay. Du weißt nicht, was jetzt kommt. Ja. Okay. Also du warst 30 Jahre alt. Schließe die Augen, lehn dich zurück, denke 37 Jahre in die Zukunft. Wir beide <lacht> sitzen gemeinsam am Kaminfeuer.
0: Ja, ich kann mir das gut vorstellen.
1: Renteneintrittsalter. Siehst du Schwarz oder siehst du Gold?
0: Gold. Auch, Warum? Auch, auch weil ich, also auch wenn ich nicht glaube, dass ich mit 67 in Rente gehen darf, sehe ich trotzdem Gold. Weil wir als, äh, jetzt muss man wieder zum Mikro kommen, bevor ich jetzt hier gleich im Stuhl einschlafe, ähm, äh, ganz einfach deshalb, äh, weil ich glaube, dass wir als Schornsteinfegerhandwerk gut abgesichert sind und jetzt weiß ich auch, worauf du hinaus willst, nämlich auf unsere eigene Pensionskasse.
1: Ich habe nämlich dein Highlight die Woche erraten. Mhm, stimmt. Stimmt's? Ja. ja. Die Sitzung der Pensionskasse im Schornsteinfegerhandwerk. Handwerk.
0: Ja, das ist immer mein Highlight. Das, das macht das Thema macht mir sehr viel Spaß.
1: Ja, hat man auch gemerkt an der Sitzung, du hattest sehr viele Fragen, Anregungen und äh, bist, glaube ich, mit äh, viel Fragerei aufgefallen. Also wie so ein Klassenstreber, wobei das mhm. in der Sache gut ist, weil äh, genau aus diesem Grund ist die Sitzung ja da, dass wir A, Fragen stellen und zwar zu allem, was wir nicht verstehen. Das ist nämlich ein hochkomplexes Thema. Da geht es um äh, Geldanlage, es geht um Versicherungsmathematik. Äh, etc., das weißt du aber besser als ich. Äh, vielleicht kannst du da nachher noch ein paar Worte zu sagen. Und es geht darum, auch die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und das Schöne, das nehme ich jetzt einfach mal vorweg: unsere betriebliche Altersvorsorge, also die Pensionsklasse im Schornsteinfegerhandwerk, ist nicht irgendwie, äh, wo andere über, über unsere äh, Altersvorsorge entscheiden, sondern Vertreter aus dem Schornsteinfegerhandwerk äh, treffen sich einmal im Jahr. Und zwischen den Sitzungen, die jährlich stattfinden, stehen wir natürlich auch im Kontakt mit unserer Pensionskasse, äh, sind über alles involviert, informiert und können am Ende dann eben auch die richtigen Entscheidungen über unsere Altersvorsorge und das Vermögen, das sich da über die Jahre und Jahrzehnte hin angehäuft hat, äh, können wir da eben auch die richtigen Entscheidungen treffen. Ja, ja Gott sei Dank. Ein kleiner Hinweis noch, lieber David, du bist ja nicht nur äh, Mitglied im Verwaltungsrat der Pensionskasse, sondern auch äh, Mitglied im Kammerrat der Bayerischen Versorgungskammer. Das ist ja auch was äh, ganz Spezielles.
0: Ja, ja, also das ist äh, ein ziemlich hoch, hohes Amt sozusagen, äh, wo ich dank, äh, dankenswerterweise durch den ZDS mitmachen darf. Äh, der Kammerrat ist sowas wie im Kern so ein Aufsichtsrat ähm, in einem Unternehmen. sitzt gibt so quasi den Kamerad bei der Bayerischen Versorgungskammer und dort wird quasi ähm, alles entschieden, was den gemeinsamen Dienst betrifft. Ähm, die Pensionskasse im Schornsteinfegerhandwerk ist ja nicht die einzige, die bei der Bayerischen Versorgungskammer ist, sondern äh, die Bayerische Ärzteversorgung oder äh, die Apothekerversorgung, der Bayerische Landtag, ähm, Architekten, Ingenieure und so weiter. Es gibt insgesamt zwölf Kassen bei der Bayerischen Versorgungskammer und die legen ja zusammen oder die Bayerische Versorgungskammer legt für alle diese Kassen äh, im prekären äh, Geld an. Und das heißt, unsere Strategie, äh, da gibt es ja sozusagen Dinge, die halt parallel laufen, also die Kapitalanlage beispielsweise, die machen die ja nicht nur für eine Kasse oder, Versor oder für ein Versorgungswerk, sondern für alle gleich und deshalb gibt es quasi einen übergeordneten äh, Kreis nochmal, wo der gemeinsame Dienst besprochen wird, wo alle Kosten und Entscheidungen getroffen werden sozusagen, die alle, alle Versorgungswerke betreffen. Und äh, da war vor zwei Wochen Sitzung und letzte Woche war dann im Anschluss direkt unsere Verwaltungsratssitzung und ich bin immer wieder erstaunt, wie gut die Bayerische Versorgungskammer arbeitet und wie zielstrebig die auch ihre Ziele verfolgen und auch die Projekte weiterentwickeln. Man kennt das ja eigentlich so ein bisschen aus dem Behördenwesen sozusagen. Es ist ja eigentlich eine, eine so wie zu sagen, Behörde leid. Nichtsdestotrotz sind die folgt funktionsfähig und haben viele neue Projekte und entwickeln die Kammer stetig weiter. Und das spürt man in den Sitzungen, wenn man da halt auch vor Ort ist. Beispielsweise jetzt in der Corona-Pandemie, ähm, da kommt es halt nicht vor, dass irgendwelche Renten nicht ausbezahlt werden oder äh, Rentenanträge sich irgendwie aufgeschoben werden, sondern da wird alles äh, stoisch abgearbeitet. Und äh, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mittlerweile ja fast 1200 sind, sind da schon leidenschaftlich dabei und das merkt man.
1: Und wenn wir jetzt von äh, Altersvorsorge sprechen und du hattest es vorher auch gesagt, Versprecher, Entschuldigung, du hattest es vorher auch gesagt, es geht um Geldanlage. Mhm. Ähm, momentan die die Aktienmärkte sind sehr volatil. Es geht rauf, es geht runter, dann wieder rauf. Äh, da könnte es einem ja fast schon schwindelig werden. Wie sind da die Situationen ähm, bei unserer Pensionskasse?
0: Na, in allererster Linie muss man sagen, wir haben uns ja getroffen, um über das Jahr 2021 abzustimmen, was ja jetzt auch nicht ohne war. Da kamen ja schon die ersten Anzeichen und die Corona-Pandemie war ja auch noch da. Nichtsdestotrotz war das Jahr 2021 eines der erfolgreichsten Jahre der Bayerischen Versorgungskammer und damit natürlich auch in der Kapitalanlage für unsere Pensionskasse im Schornsteinfegerhandwerk. Wir haben da sehr, sehr gute Renditen erzielen können und haben auch sozusagen unseren Mindestzinssatz erreicht. Und ähm, dann stellt sich natürlich die Frage, was man dann äh, mit dem Geld macht. Und aufgrund dieser schwierigen Situation, die wir jetzt gerade haben, also hohe Inflationsrate, Einbruch am Aktienmarkt, ähm, schrumpfendes Wirtschaftswachstum nicht nur in Europa, sondern in Amerika und die schwierigen Corona-Bedingungen in China und schwerpunktmäßig in Shanghai, haben wir jetzt genutzt, um unsere Reserven einfach aufzubauen. Also diese ganzen Überschüsse, die wir jetzt erwirtschaftet haben, das haben wir natürlich auch in den letzten Jahren gemacht, haben wir fleißig sozusagen in die Rücklage gesteckt, dass auch wenn das dieses Jahr jetzt, ich sag mal, nicht ganz so gut läuft, dass wir nichtsdestotrotz dann natürlich sicher die Renten auszahlen und natürlich auch die
1: Mindestrenditen immer wieder erfüllen. Wie hoch ist denn die Rendite für, für 2021?
0: Für 2021 liegt die bei knapp über 3%, die wir quasi für alle Beiträge erwirtschaftet haben. Jetzt gibt es ja manche, die haben noch einen Rechnungszins oder Garantiezins von 3%, manche von 1,75%. Und das wird, haben wir jetzt nicht aufgestockt bewusst, sondern haben das Geld zurückgesteckt, damit wir halt eben für die Zukunft halt sicher das Geld anlegen können. Nichtsdestotrotz wurden die Mindestrenditen auf jeden Fall erfüllt.
1: Okay, also in dem, in dem alten Tarifvertrag, die 3%-Rendite genau. und in dem Tarifvertrag, der danach kam, die 1,75%-Rendite ja. und ja, okay, ja, das ist doch schon mal gut und das trotz äh, sehr schwankender Aktienmärkte.
0: Richtig, man merkt natürlich auch äh, von 01.01. .01. bis äh, 31.05. war es zum Standpunkt der Sitzung, äh, dass da auch... Äh, Natürlich ein Einbruch war, denn jeder, der sich ein bisschen mit Kapitalanlagen beschäftigt, erkennt den auch. Das ist aber, ich sage es mal so schlimm, wie das alles gerade ist, in der Regel vollkommen normal. Man hat immer mal wieder Kursschwankungen. Es gibt, Jetzt übertrieben gesagt, macht man im einem Jahr mal 15% Rendite, im darauffolgenden Jahr vielleicht auch mal 3% Verlust. Im Mittel gleicht sich das aber in der Regel immer aus und bisher. Nutzen wir halt alles, was über unserer Rendite ist, dafür, um die Rücklagen zu stecken, um das dann halt später wieder rauszuholen, wenn wir es mal brauchen und die Kurse mal weiter unten sind. Und das funktioniert äh, tadellos, tatsächlich.
1: Okay, und jetzt ist ja äh, momentan überschlägt sich ja eine Krise nach der anderen. Also mhm. Corona-Krise ist ja nicht vorüber, die haben wir immer noch. Energiekrise haben wir, Klimakrise haben wir, Ukraine-Krise haben wir. Ähm, wer weiß, wie viele Krisen da noch äh, kommen. Für meinen Geschmack äh, wird auch der Begriff Krise auch schon inflationär verwendet für äh, hm. Herausforderungen oder für, also man könnte das auch anders nennen, aber äh, umgangssprachlich ist es jetzt eben so. Ähm, das bedeutet ja, dass es äh, vor allem an den Aktienmärkten zukünftig weiterhin turbulent bleiben wird. Mhm. Und äh, da haben wir uns natürlich auch drüber unterhalten an der Verwaltungsratssitzung, auch letztes Jahr schon. Und wollen da natürlich ähm, gewissenhaft mit, den, mit dem Vermögen umgehen und auf Sicht fahren, logischerweise. Ne? Also dass da eben nichts äh, hochspekulativ angelegt wird ähm, und haben dazu auch einen neuen Tarif eingeführt.
0: Richtig, wir haben den Tarif 2022 eingeführt. Vielleicht noch eine Kleinigkeit dazu. Insgesamt ist das alles auf eine sehr große Langfristigkeit ausgelegt. Also das ist jetzt nicht so, dass wir jetzt hier irgendwie an der Börse zocken oder sowas, sondern na klar legt man auch in Aktien an, was auch im heutigen Stand geht das auch gar nicht mehr anders. Nichtsdestotrotz hat das alles eine gewisse Langfristigkeit. Also es sind jetzt, weiß ich nicht, wir kaufen jetzt als PVK oder als Pensionskasse keine Bitcoins oder sowas, weil das vielleicht schnelles Geld verspricht. Den Tarif haben wir auch neu eingeführt, genau den Tarif 2022. Bisher hat das reibungslos funktioniert. Es gab, auch weil wir natürlich flächendeckend auch mit den Arbeitgebern zusammen informiert haben, bisher überhaupt gar keine Probleme, in der, weder in der Verwaltung noch in der Bearbeitung noch sonstigen was. Das hat ausgesprochen gut funktioniert. Was ein bisschen weniger gut funktioniert hat, ist... Die Änderung vom Betriebsrentengesetz, die auch zum 01.01.2022, also die Änderung ist schon ein bisschen länger her, aber äh, seit dem 01.01.2022 muss der ähm, Arbeitgeber einen Zuschuss zahlen, wenn er Sozialversicherung spart. Äh, so sieht das zumindest das Betriebsrentengesetz vor. Das heißt, wenn ich jetzt als Arbeitnehmer zu meinem Arbeitgeber gehe und sage, ich will nicht nur 2% vom Tarifvertrag in die äh, PKS zahlen, sondern nochmal 2% extra, ähm, spart ja der Arbeitgeber Sozialversicherung, weil er eben keine Sozialversicherungsbeiträge mehr dafür äh, abzieht und da muss er einen Teil dieser Ersparnis äh, zusätzlich bezahlen, auch in die Pensionskasse für seinen Angestellten. Äh, das hat ein bisschen zu äh, ja, Problemen geführt, würde ich das mal sagen, weil da einfach viele Betriebsinhaber äh, und Steuerberater, muss man fairerweise auch sagen, überfordert waren. Ähm, ist es jetzt eine pauschale Arbeitgeberzuwendung oder war das auf Wunsch vom Arbeitnehmer? Ähm, nichtsdestotrotz hat er die PKS, auch wenn sie es eigentlich nicht musste, äh, teilweise auch ja so ein bisschen Steuerberateraufgaben übernommen und denen geholfen. Und ähm, somit geht, funktioniert das jetzt auch nach und nach, sozusagen. Also alles im grünen Bereich, so nach einem halben,
1: halben Jahr, kann man kurz sagen. Schön. Ähm, an der Stelle vielleicht nochmal, weil das hat mich ein bisschen erschreckt. Ähm, wir haben uns die Gesamtzahl der äh, Versicherten angeguckt. Mhm. Und zumindest nach den erfassten Daten in der Pensionskasse ist uns eben aufgefallen, dass nicht alle unsere Mitglieder äh, angemeldet sind bei der Pensionskasse. Ja. Das bedeutet, also der Aufruf an der Stelle, schaut euch eure Lohnabrechnung an, ähm, lasst die prüfen, könnt ihr auch beim ZDS prüfen lassen, kostet auch nichts. Äh, aber ihr habt Anspruch darauf, sofern ihr Mitglied im ZDS seid und euer Arbeitgeber auch Mitglied der Mitgliederinnung ist. Dass er euch die betriebliche Altersvorsorge eben bei der Pensionskasse auszahlen lasst.
0: Richtig. Es gibt auch äh, manche Arbeitgeber, die das quasi auf die, das hatten wir auch schon wie oft, wo das auf der Lohnabrechnung draufsteht, das aber nie abgeführt wurde. Ähm, da müsst ihr unbedingt drauf achten. Also, wer noch nie einen Brief bekommen hat von der Pensionskasse im Schornsteinfegerhandwerk, der kriegt auch kein Geld. Die schicken mindestens einmal im Jahr einen Brief raus, wo dann draufsteht, ähm, wie viel der Arbeitgeber eingezahlt hat und wie viele Rentenansprüche man hat. Äh, der kommt meistens so im März, April, Mai, also müsste vor kurzem erst gekommen sein. Wer so einen Brief noch nicht bekommen hat, sollte sich umgehend beim ZRS melden, weil das äh, tatsächlich auch richtige Größenordnungen annehmen kann. Ähm, da sind unsere Regionalserie fleißig dabei, also so 13, 14, 15.000 Euro Entschädigung kommen da ruckzuck zusammen, wenn man eben in einem Beschäftigungsverhältnis ist, wo man ähm, keinen Anspruch hat. Oder bisher nichts bekommen hat, sozusagen. Ja. Genau. Sehr gut. Habe mein Highlight schon abgefrühstückt. Ja, jetzt stellt sich die Frage, was dein Highlight war.
1: Mein Highlight? Mhm. Ähm, äh, spannende Frage. Ich habe in der Regel immer mehrere Highlights. Ähm, aber nee, tatsächlich fällt mir eins ein. Und zwar hatten wir ein Treffen äh, vom Vorstand des ZDS. Und haben uns quasi intensiv äh, beraten darüber, wie der neue Ausbildungs... Äh, jetzt habe ich schon wieder falsch gesagt. AKS-Tarifvertrag heißt er umgangssprachlich. Äh, richtig heißt der Tarifvertrag über die Förderung der beruflichen Ausbildung im Schornsteinfegerhandwerk. Es geht quasi um die AKS und um unsere Auszubildenden. So Und äh, der Tarifvertrag muss neu geschlossen werden. Also wir haben den gekündigt. Der hatte eine... Äh, Laufzeit von zwei Jahren ist äh, immer für allgemeinverbindlich erklärt vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Und dadurch erlangt dieser Tarifvertrag äh, Gesetzescharakter. Also dass da auch mhm. nicht tarifgebundene Betriebe äh, sich dran halten müssen. Und der läuft aus. Folglich müssen wir quasi einen neuen Tarifvertrag wieder auf den Weg bringen. Unser Vorschlag war es, dass wir uns im Rahmen der PKS-Sitzung in München äh, hätten schon mal austauschen können, ja. also verhandeln können tatsächlich. Das, ähm, es gab aber Komplikationen auf Arbeitgeberseite, die hatten da irgendwie nicht alle äh, Personen ihrer Tarifkommission beieinander, sodass es quasi nur zum äh, kurzen Austausch gekommen ist. Viel spannender ist aber tatsächlich unsere Sitzung, also in Vorbereitung, ähm, mhm. weil wir uns die AKS-Zahlen intensiv angeguckt haben und auch geguckt haben, ähm, ja, was so die Branchen drumherum machen. Also es gibt ja auch eine gesetzliche Mindestausbildungsvergütung, die man einhalten muss beispielsweise. Äh, da sind wir auch gesetzlich zu verpflichtet. Ja. Und ja, es wurde sehr viel diskutiert in viele Richtungen. Äh, wir wissen natürlich auch, dass sich äh, manche Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber auch äh, finanziell schwer tun, äh, Beiträge zu leisten an die AKS. Trotzdem ist es äh, unserer Meinung nach äh, wichtig und vor allem sehr, sehr notwendig, weil wir haben immer noch einen wahnsinnigen Fachkräftebedarf, äh, den wir decken müssen. Der schwankt natürlich von Bundesland zu Bundesland äh, ein bisschen unterschiedlich. Trotzdem ist der Bedarf überall äh, spürbar tatsächlich. Und wir haben uns am Ende nach langer Diskussion darauf verständigt, dass wir mindestens 112 Euro pro Monat, pro Lehrjahr, höhere Ausbildungsvergütungen äh, benötigen für unser Handwerk. Mhm. Äh, zum einen, damit wir die gesetzliche Mindestausbildungsvergütung einhalten. Zum anderen, und das finde ich fast noch wichtiger, dass wir die gesetzliche Mindestausbildungsvergütung nicht nur einhalten, sondern dass wir vielleicht auch ein bisschen drüber sind. Weil ich habe keine Lust, dass wir wieder in den überregionalen Medien dargestellt werden, als diejenigen, die, äh, wo die Azubis am schlechtesten bezahlt werden im, im deutschen Handwerk. Ich finde, das steht unserem Berufsstand nicht, nicht gut zu Gesicht und wir können das deutlich besser. Ja,
0: ich finde das auch immer wahnsinnig peinlich. Also wir sind so ein stolzer Handwerksberuf und äh, haben so ein schönes äh, Image und das wird dann komplett kaputt gemacht, wegen,
1: ja.
0: weil wir unsere Azubis quasi, ist ja, muss man fairweise sagen, werden ja auch schlecht bezahlt, ähm, aber dass das dann immer in der Presse hochkommt und ist natürlich mit dem Fokus Glücksbringer werden schlecht bezahlt, ist natürlich auch für so einen Redakteur eine ganz witzige Botschaft und da müssen wir dringend wegfahren.
1: Ja, deshalb unsere, unsere Forderung mindestens 112 Euro. Schöner wäre es natürlich, wenn wir uns an den äh, an manchen Empfehlungen von den Landesinnungsverbänden orientieren könnten, beispielsweise in Nordrhein-Westfalen. Die sind da wirklich vorne mit dabei, tatsächlich. Also Lob an der Stelle an alle Innungsbetriebe im Bundesland Nordrhein-Westfalen. Ihr habt da vor geraumer Zeit schon die richtige Entscheidung getroffen und einen Weg aufgezeigt. Und der Appell eben an all diejenigen Bundesländer, die vielleicht noch so ein bisschen mit sich hadern, ob das jetzt finanzierbar ist oder nicht, aber unseres Erachtens nach sind die 112 Euro pro Monat und Lehrjahr wirklich das Mindeste, was bezahlt werden muss on top zu den jetzigen Mindestausbildungsvergütungen. Ja. Vielleicht kleiner Fun Funfact äh, am Rande. Ähm, wir haben uns auch dafür ausgesprochen, dass analog zur Erhöhung der Ausbildungsvergütung auch die Fördersumme erhöht werden soll. Das bedeutet, all diejenigen Ausbildungsbetriebe, die ohnehin schon mehr bezahlen, also nicht nur äh, die Mindestvergütung, sondern vielleicht der LIV-Empfehlung in Nordrhein-Westfalen folgen, da wären die Ausbildungsbetriebe dann sogar finanziell entlastet, weil die dann automatisch auch eine höhere Förderung kriegen würden. Also ähm, ist meines Erachtens nach ein sehr gutes Argument, äh, unserer Forderung zuzustimmen.
0: Auf jeden Fall, weil die ganzen Betriebsinhaber halt, also beispielsweise in Bayern oder NRW, äh, da wo tatsächlich ein bisschen mehr bezahlt werden, das dann wirklich spüren, weil die müssen ja nicht mehr Vergütung zahlen, die zahlen ja schon deutlich mehr als jetzt im, äh, Mind oder als Mindestvergütung sozusagen festgelegt wird. Und stattdessen kriegen einfach nur die Betriebe eine Schippe drauf. Und dann ist natürlich die Ausbildung noch mal deutlich ähm, Macht es noch mal attraktiver. Attraktiver, genau. Und deswegen würde ich auch alle Betriebsinhaber, die eben mehr zahlen, auch dazu animieren, euch stark zu machen. Das hilft euch nachher auch im Geld Also ist so blöd, wie das klingt, aber wenn ihr euch für mehr Azubi-Vergütung einsetzt, äh, schützt das nachher euren Geldbeutel. Ihr kriegt nämlich einfach mehr Geld. Und ähm, von daher darf ich da jeden aufrufen, da seinen zuständigen Obermeister oder die Innungen zu unterstützen, ähm, so dass die sich eben zu mehr Vergütung durchringen können und damit auch zu mehr Ausbildungsförderung.
1: Ja, ja. Ähm, und tatsächlich, also um das mal in Zahlen zu nennen, 112 Euro ähm, mehr Ausbildungsvergütung pro, äh, pro Monat, pro Lehrjahr, was das quasi am Ende des Tages ausmacht, wenn es über die AKS finanziert werden soll, äh, ist ja meistens über die Bruttolohnsumme, äh, die ist momentan bei 3,4 Prozent. Die müsste sich dann quasi der Beitragssatz erhöhen auf 3,7 Prozent. In so einem, ich sage jetzt mal, Standard-Schornscheinfähiger-Betrieb mit einem Beschäftigten, äh, bezahlt nach Tarifgruppe 4, äh, wären das 123,40 Euro pro Jahr Mehrkosten für den Betrieb. Hm. Also, bummelig 10 Euro im Monat mehr Ausgaben, für das, dass die Azubis ähm, ja nicht gerade so an der Unterkante kratzen, was denn gesetzliche, die gesetzliche Mindestausbildungsvergütung ja.
0: betrifft. Vor allem der Betrieb, der jetzt ja ausbildet, der kriegt da dann 112 mal 12 mehr Förderung. Da wird er ja 10 Euro im Monat bezahlt. Also, das ist ja traumhafte Renditen: 10 ja. Euro im Monat bezahlen und 112 ja. zurückkriegen.
1: Ja, hey. <lacht> vergleich das mal mit der Rendite in der Pensionskasse. Ja. Ah, stark, nee, starke Ach, Geldanlage. Stark. Starke Geldanlage, ja, anderes Thema. Nee, tatsächlich ist kann man das ein bisschen hin und her rechnen. Äh, finanzierbar ist es tatsächlich. Ich glaube auch, dass, dass jeder betrieb sich die 10 Euro pro Monat zusätzlich äh, leisten kann. Hm. Ich meine, das sind ja auch äh, Betriebsausgaben. Das heißt, da gibt es ja auch nochmal steuerliche Vorteile drauf. Da muss man eigentlich nicht überlegen, also bei, den, bei dem Zahlenwerk. Äh, mir geht es tatsächlich auch um diese äh, politische Botschaft. Also wie wollen wir als schornscheinfähiger Handwerk dastehen? Was wollen wir nach außen vermitteln? Wie wollen wir für Fachkräfte werben, Nachwuchs gewinnen etc.? Und das macht man eben nicht, wenn man, wenn man bei den Ausbildungsvergütungen auf der Bremse steht, sondern da muss man die Bremse wirklich mal lösen und sagen, okay, hm. ähm, wir legen da jetzt nochmal eine Schippe drauf, A, weil wir es müssen, also die gesetzliche Mindestausbildungsvergütung, äh, aber auch, weil wir es können, weil es gut ist und weil wir einen riesigen Fachkräftebedarf in unserem Handwerk haben. Da müssen wir eben zusammenstehen und müssen überlegen, was ist wichtig und wie wollen wir uns selber als Schornsteinfähiger Handwerk nach außen präsentieren. Ja. Ähm, vielleicht am Rande, wir haben das die letzten Jahre sehr, sehr gut hingekriegt, ein großes Lob auch an die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber. Die Ausbildungsvergütungen in den letzten Jahren sind ja schon äh, wahnsinnig äh, gestiegen äh, und nicht nur die Mindestausbildungsvergütung im AKS-Tarifvertrag, sondern vor allem in den großen Bundesländern auch die Empfehlungen der Landesinnungsverbände. Also an der Stelle ein, ein großes Dankeschön, ähm, das ist der richtige Weg, genau so müssen wir eben die nächsten Jahre auch weitermachen. Das war jetzt das Wort zum Sonntag. Ja, das stimmt. Du bist sprachlos. Tut ich bin leid. sprachlos,
0: ich war, war, bin ein bisschen, muss ich, also es passiert nicht so oft, dass du Landesinnungsverbände lobst, deswegen war ich gerade ein bisschen perplex, aber du hast natürlich vollkommen recht nichtsdestotrotz
1: verwundert es mich dann doch. Ich habe mir Großes vorgenommen die nächsten Monate. Ich merke das schon. Also. Nee, ich muss jetzt noch mal ein bisschen schön Wetter machen. Ich meine, wir haben ja auch äh, Richtung Herbst Tarifrunde, wo es auf den Bundestarifvertrag zugeht. <lacht> äh, jetzt habe ich gedacht, kann ich vielleicht so zwischen den Zeit ein bisschen Pluspunkte sammeln und mir mhm. das dann ähm, im Herbst quasi wieder verspielen. So. Ich weiß nicht, ob es aufgeht, meine Theorie, aber Na, probieren kann ich es ja mal. Wird sich zeigen. Wobei wir jetzt äh, ja, nochmal eine Kampagne starten jetzt, ne?
0: Ja, so eine kleine, oh, kleine, kleine, stimmt. kleine Kampagne starten über die Sommermonate bis
1: Mitte September. Damit es nicht langweilig wird. Ja. Mhm. Eine sehr coole Kampagne äh, übrigens auch. Ähm, ja, ganz im, im ZDS-Style, also ein bisschen laut, bisschen drüber, cool gemacht. Ich freue mich da auch schon. Äh, es geht um nichts Geringeres als um die Erfassung der Arbeitszeit. Uh. Uh, und manche denken yeah. sich jetzt, mm, schon wieder Arbeitszeit und so. Äh, nein, es ist A, sehr, sehr wichtig und B, ist es ein äh, ziemlich cooles Thema, weil wir haben bei der Konzeptionierung der Arbeitszeitkampagne äh, uns überlegt, wie wir das machen sollen. Und äh, auch hier, wir wollen jetzt, auch wenn wir jetzt eine Kampagne starten, äh, ja, nicht diejenigen sein, wo jetzt auf den Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern immer hier drauf prügeln und sagen, nee, mhm. und äh, das ist Arbeitszeit und die muss erfasst werden und muss bezahlt werden etc., äh, sondern wir haben tatsächlich versucht, äh, das auch im, im Großen und Ganzen zu sehen, weil wir haben natürlich auch immer wieder äh, Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, die sagen, ja, Arbeitszeit, schön und recht. Aber äh, wenn mein Mitarbeiter, äh, keine Ahnung, am Waldrand steht und am Handy rumdattelt, äh, Facebook oder Insta rauf und runter scrollt, äh, dann ist es eben keine Arbeitszeit. Also da wird quasi ja. der Betrieb um Arbeitszeit betrogen. Äh, und da haben die Kolleginnen und Kollegen natürlich auch recht. Deshalb haben wir versucht, es quasi immer gleichermaßen darzustellen. Nicht nur, was ist Arbeitszeit, sondern auch, was ist keine Arbeitszeit. Also, ja, wir stellen es halt immer sehr schön, sehr schön gegenüber, ne? Ja.
0: Also immer eine schöne Gegenüberstellung einmal, was ist halt Arbeitszeit und was keine, damit das ähm, auch zur Aufklärung dient. Ja, also das ist ja auch einer unserer Hauptzwecke, ist ja einfach mal aufzuzeigen, was ist Arbeitszeit und was ist eben keine Arbeitszeit, damit da einfach mal ein größeres Verständnis herrscht. Weil das hat man nicht nur bei unserer Tarifumfrage, sondern auch natürlich im Dialog mit den Kolleginnen und Kollegen, stelle ich das immer wieder fest, dass es da halt,
1: ja, ich glaube, dass viele wissen gar nicht, was alles Arbeitszeit ist. Ne?
0: Ja, das zeigt sich auch immer wieder und von daher ist es, glaube ich, ganz gut, wenn wir mal ähm, die Sichtweise darstellen, was eigentlich Arbeitszeit ist und was keine ist. Einfach damit da jeder mal äh, Bescheid weiß, auch in Vorbereitung darauf, dass das Arbeitsministerium ja an einer gesetzlich verpflichtenden Arbeitszeiterfassung arbeitet. Einfach, dass wir als Schornsteinfegerhandwerk auch schon darauf vorbereitet sind
1: vorbereitet und tatsächlich ist es, also es gibt ja auch keinen Handwerksberuf, äh, die quasi im Tarifvertrag einen Proto stundenlohn vereinbart haben, ähm, aber nach dem gar nicht bezahlt werden. Also es wird mhm. ja einfach angenommen, man arbeitet die 38,5 Stunden pro Woche und das war's. Aber es gibt ja. so viele äh, Kolleginnen und Kollegen, also die ich kenne in meinem persönlichen Umfeld auch die deutlich mehr arbeiten jede woche also länger arbeiten und zwar nicht draußen beim kunden aber dieses ganze drumherum also abrechnung machen äh, umziehen äh, messgeräte reinigen herrichten vorbereitung für den mhm. nächsten tag firmenwagen sauber machen äh, noch zur tankstelle fahren und firmenwagen volltanken das sind alles so dinge die zählen zur arbeitszeit und es kann sich schon mal läppern auf ein zwei stunden jede woche bei manchen ja, sogar noch mehr oder oder wenn abends der Chef nochmal anruft und Fragen hat äh, zum Kunden, beispielsweise, äh, dann ist das Arbeitszeit. Ja, ich habe mit ganz vielen äh, gesprochen,
0: die dann zu mir kommen und sagen: Hey, das könnt ihr nicht machen, ich arbeite nur 35 Stunden die Woche. Und ich sage: Was machst du denn in 35 Stunden? Und dann haben die halt gesagt: Naja, da gehe ich halt draußen messen und fegen, ist doch ganz klar. Und ich sage: Was ist mit Abrechnung schreiben? Ja, das gehört ja nicht dazu. Na klar, gehört das dazu. Das ist genauso arbeiten wie sonst auch. Also, oder Anmeldekarten verteilen oder sonst irgendwas. Das ist halt genauso Arbeitszeit wie...
1: Nee, das ist ja kein finden, ja? und Heizung
0: messen. Ja, ja. Immer wenn ich was verkaufe, sozusagen, von meinem Leben, dann ist das Arbeitszeit.
1: Ja. Und im Umkehrschluss, wie gesagt, auch ähm, alles, was keine Arbeitszeit ist. Also, sage ich jetzt einfach mal so, es mag ja vielleicht äh, den einen oder anderen Tag geben, ähm, da ist vielleicht nicht so viel los, ne? so Richtung Jahresende mhm. beispielsweise. Und äh, dann, dann ist man vielleicht, hm, keine Ahnung, keine sieben Stunden und 42 Minuten draußen im Betrieb äh, zum Arbeiten, sondern äh, nach vier Stunden schon fertig, weil einfach keine Kunden mehr da sind. Und früher hätte man gesagt, der Bezirk ist fertig. Ne? Mhm. Äh, da muss man aber halt eben auch so fair sein und sagen, nö, dann äh, alles, was drüber geht, stelle ich mich nicht irgendwie an den Waldrand und mache ein Nickerchen äh, bis Feierabend, sondern muss dann halt quasi an dem Tag Minusstunden eintragen. Was ja aber auch nicht schlimm ist. Also für das, auch für das ist es ja gut, ein Arbeitszeitkonto zu führen. Das ist sowohl für einen Betriebsinhaber als auch für einen, für einen Mitarbeiter ähm, von Vorteil. Mm. Im Übrigen gibt es da auch eine sehr clevere Arbeitszeiterfassung fürs das Handwerk. Hey,
0: Block Werbung. Jetzt downloaden im die Apple Logo. App Store oder im Google Play Store unsere ZDS-App.
1: Stimmt, da Doch. ist nämlich alles hinterlegt. Also wir haben eine eigene Arbeitszeiterfassung in unserer ZDS-App. Das Schöne daran ist, sie funktioniert idiotensicher, sehr, sehr einfach. Und wenn das Profil einmal angelegt ist, sind da quasi automatisch auch die Regelungen von unserem Bundestarifvertrag hinterlegt. Also Anzahl Urlaubstage, die Tarifgruppen sind hinterlegt, etc., Mhm. Ähm, ja, das ist der große Vorteil äh, gegenüber so den, den Arbeitszeiterfassungen von, von anderen Herstellern und äh, kleine Anmerkung auch der Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin kann quasi am Ende des Tages auch äh, sich online äh, einschalten kann sich angucken Mensch stimmt es was, was der Mitarbeiter da quasi in Arbeitszeit auch aufgeschrieben und erfasst hat ja die können sich über die Weil, so soll es ja auch sein es müssen wir, einloggen, äh, ja einloggen es müssen ja beide gegenzeichnen, nur dann mhm. ist es ja auch quasi verbindlich. Richtig. Ja, unsere Arbeitszeitkampagne. Und schön wäre es natürlich, also die startet jetzt. Wir haben so einen kleinen Countdown, drei, zwei, eins und dann geht's los. Und wir haben ja coole Texte, coole Bilder, haben auf unserer Homepage eine, eine Seite eingerichtet, ähm, haben auch Videos, Videoclips zugemacht äh, und streuen das jetzt über alle unsere Kanäle, um die Sommermonate ein bisschen Smoothie äh, über die Bühne zu bringen, ein bisschen zu informieren, ein bisschen sensibilisieren, was ist Arbeitszeit, was ist keine Arbeitszeit und ganz im ZDS-Style, es ist natürlich eine Mitmachkampagne. Also uns wird es riesig freuen, wenn ihr einfach Bilder oder kleine Videos äh, uns schickt oder vielleicht postet, wir reposten das dann auch und, und liken das auch von eurer Arbeitszeit oder aber auch von eurer Nichtarbeitszeit, also wenn ihr Pause habt. Ähm, weil auch Pause ist ja legitim. Ne? Man muss sie nur mhm. als solches dann auch äh, kennzeichnen. Macht mit, helft uns, coole Kampagne. Äh, ja. Nur zusammen sind wir stark. Nur zusammen sind wir stark, selbstverständlich.
0: Genau. Ja, Mit den Worten können wir uns ähm, auch verabschieden. Wir haben schon die Zeit schon wieder ein ganz kleines Stückchen überschritten. Was aber Weil so du auch immer ist. so viel
1: reden musst, David.
0: Ja, wir können ja mal den Redeanteil pro Folge mal prozentual ausmessen.
1: <lacht> Lieber nicht. Okay, gut. Also bevor das, jetzt, äh, komische, äh, bevor das Gespräch komische Wendungen annimmt, äh, lassen wir es bei. Ich wünsche euch äh, einen wunderschönen Tag, egal wo ihr seid. Ähm, schickt uns Bilder, wenn ihr gerade bei der Arbeit seid. Schickt uns Bilder, wenn ihr gerade äh, nicht bei der Arbeit seid. Also Pause habt. Ähm, ja, gute Zeit und ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.